0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich muss sagen, ich habe mich auf diese Folge ganz besonders gefreut. Auf der einen Seite wegen des Themas und auf der anderen Seite wegen der Person, die mir gerade live und in Farbe, ich kann es nicht fassen, gegenüber sitzt. Mir sitzt gegenüber the one and only Ricardo Simonetti. Hallo! <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich I follow auch, you ja. on Insta. Oh, toll. <lacht> das ist
1: schön. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und ich freue mich, dass so viele Menschen zuschalten und das gerade anhören. Ich finde das sehr wichtig und deswegen freue ich mich, dass ich Gast sein darf bei so einem mir am Herzen liegenden Thema.
0: Genau, und das Thema lautet Awareness. Wir hatten dieses Thema tatsächlich noch nie. Das finde ich immer ganz besonders, weil manchmal haben wir Themen, die wir schon öfter irgendwie besprochen haben. Und wir werden über Awareness sprechen. Also das bedeutet, das wird auch das Thema Diversity, Diversität andocken. Wie kann man eigentlich eine Grundsensibilität für Stereotype, für Vorurteile etc. schaffen? Ich würde sagen, wir steigen ein mit auch deinem neuen Buch das ich habe genickt,
1: das muss man im Podcast immer dazu sagen, genau. weil man ja niemand sieht. Das vergesse ich immer. Ich, auch. ich habe dir zugestimmt und genickt. Und gelächelt. Für alle, die gerade zuhören. Genau. Und gelächelt und wohlwollend in deine Richtung geguckt. Das ist sehr gut. Ähm, ja, starten wir mit meinem neuen Buch. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg für das Thema Awareness, denn ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben und da ging es hauptsächlich um gesellschaftliche Konflikte, also persönliche Anekdoten zwischen mir und der Gesellschaft. Und da habe ich gemerkt, wie viele Menschen mir danach ihr Feedback gegeben haben und wie sie irgendwie mit der Gesellschaft im Konflikt stehen, weil sie an den Rand gedrückt werden oder weil sie ausgeschlossen werden. Ich habe ganz viele persönliche Mobbinggeschichten erzählt bekommen, weil ich natürlich meine persönliche Mobbinggeschichte in meinem Buch verarbeitet habe. Und dann habe ich gesehen, wow, wie dankbar so viele Menschen waren, dass man dieses Thema mal öffentlich bespricht. Und ich dachte mir, ich möchte mehr in dem Bereich tun. Und naiv gesagt dachte ich mir, wie kann man Mobbing irgendwie aus der Welt schaffen oder zumindest versuchen aus der Welt zu schaffen und ich dachte mir, man müsste sehr früh anfangen, Menschen dafür zu sensibilisieren, wahrscheinlich im Kindesalter und dadurch ist die Idee geboren worden, ein Kinderbuch zu machen, das genau an diese Thematik anknüpft und dabei entstanden ist Raffi und sein pinkes Tütü, ein Kinderbuch, das einen queeren Einschlag hat und so äh, diese Genderfrage in den Mittelpunkt rückt, aber auch zum Beispiel Begrifflichkeiten richtig erklärt, wie das Thema Schwulsein. Mir war das wichtig, dass ich ein Kinderbuch mache, das einfach den Kindern auch mal erklärt, was Schwulsein bedeutet, damit sie die richtige Bedeutung dafür auch verwenden. Weil wenn du weißt, was es bedeutet, verwendest du es nicht mehr auf dem Pausenhof als Schimpfwort. Und solange das noch ein Schimpfwort ist, habe ich das Gefühl, man muss ganz oft über solche Themen sprechen. Und das waren so die Gedankenpunkte hinter dem Kinderbuch. Aber es hat auch noch viel mehr eine Rolle gespielt. Also zum Beispiel wollte ich auch bei den Illustrationen einen realistischen und authentischen Einblick in ein europäisches Klassenzimmer geben. Und ich dachte mir, da müssen verschiedene Hautfarben eine ja. Rolle spielen. Da müssen verschiedene Körperformen eine Rolle spielen. Also so, immer wenn ich irgendwie mit Medien konsumiere oder Kinderbücher konsumiere, kriege ich immer nur ein, eine Art von Identifikationsfigur und alle anderen fallen da irgendwie hinten raus. Und deswegen wollte ich ein Buch machen, wo sich mehrere Menschen identifizieren können. Und deswegen sind alle Hautfarben dabei. Ich habe auch zum Beispiel, wollte ich unbedingt ein Mädchen mit Kopftuch dabei mhm. haben und habe dann ähm, recherchiert, dann meinten viele Mädchen, die Kopftücher tragen, aber dass es in dem Alter, in dem das Buch spielt, unrealistisch wäre, ein Kopftuch zu ja. tragen. Also du siehst, ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, als ich ähm, dieses Buch erschaffen habe und bin jetzt sehr, sehr dankbar, dass es ähm, rauskommt und hoffentlich nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern was beibringt, wenn sie es ihren Kindern vorlesen.
0: Absolut, das wird es mit Sicherheit. Ich finde es vor allem wirklich ähm, beeindruckend, wie du auch sagst, dass du eben in verschiedenen Lebensrealitäten tatsächlich auch eingetaucht bist. Du hast gesagt, als du das erste Buch veröffentlicht hast, kamen ganz viel auch persönliche Geschichten. Hättest du damit gerechnet, dass diese Welle
1: Kommt. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz damit gerechnet, weil ich seit Anbeginn meiner Karriere, die im Internet seit sieben Jahren andauert, über solche Themen gesprochen habe. Also mein Blog, den ich damals noch hatte, der hat von Anfang an Kolumnen behandelt, die zum Thema Mobbing geschrieben wurden oder Ausgrenzung, Homophobie, Rassismus. Das waren alles Themen, die ich von Anfang an behandelt habe. Und deswegen dachte ich, wenn ich ein Buch schreibe, das meine persönlichen Mobbing-Erfahrungen oder gesellschaftlichen Konflikte dokumentiert, dachte ich, dass die Leute eigentlich sensibilisiert dafür wären. Aber scheinbar war das nicht so und scheinbar war das genau wichtig, ein Buch zu machen und damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen und sich so viel für so viele Menschen einzusetzen und dafür zu sprechen, weil die sonst nie gehört wurden. Und das Feedback ist dabei sehr unterschiedlich ausgefallen. Also zum Beispiel haben sich auch sehr, sehr viele wirklich ältere Menschen bei mir gemeldet, die sonst wahrscheinlich keine Übereinschneidungen mit mir haben und die irgendwie über 90 sind und sich gemeldet haben und meinen hey, ich habe dein Buch gelesen. Ich bin 92 Jahre alt und habe gemerkt, ich bin lesbisch und ich möchte den Rest meines Lebens als wow. ich selbst verbringen. Hm. Und das hat mich wirklich, wirklich berührt, weil ich dachte, wow, was für ein Leben muss diese Person gelebt haben, dass sie es 92 Jahre lang nicht geschafft hat, ihr wahres Ich auszuleben. Wenn man so jemanden auch noch inspirieren kann, irgendwie sein Leben auf eine authentische, selbstbestimmte Weise zu leben, dann werde ich es auch nicht leid, dieses Thema immer wieder zu thematisieren, weil man merkt, es wird jedes Mal jemand abgeholt, der es gerade hören muss.
0: Absolut. Hast du denn das Gefühl, dass wir in Deutschland hier weit hinterher sind, im Gegensatz zu anderen Ländern?
1: Also ich bin mir bewusst, dass wir in Deutschland schon in einer sehr privilegierten Situation leben, gerade auch politisch, weil das Recht natürlich auf der Seite ist der ähm, Menschen, die unterschiedlich ja. sind und anders sind. Das ist in anderen Ländern immer noch nicht so, gerade wenn man sich auch Länder anguckt, die gar nicht weit weg von uns sind, wie zum Beispiel Russland, wo die politische Situation für zum Beispiel Schwule immer noch sehr, sehr bedrohlich ist. Weiß ich das in Deutschland, dass wir sehr privilegiert sind, bin auch sehr dankbar dafür, hier aufgewachsen zu sein, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass gerade gesellschaftlich noch einiges passieren muss. Und wenn man sich anguckt, die Ehe für alle gibt es gerade mal seit anderthalb oder Wahnsinn. zwei Jahren oder sowas. Und man denkt sich so, ja okay, jetzt dürfte ja alles. Also warum muss man noch weiter über mhm. Homophobie sprechen? Das ist noch lange nicht getan. Also es ist, Schwule dürfen immer noch kein Blut spenden. Adoption ist immer noch ein sehr schwieriges Thema. Und zu dem ganzen alltäglichen homophoben Zeug, will ich jetzt gar nicht erst mal kommen, weil das ist einfach was, was in der Gesellschaft noch eine Rolle spielt und ich merke das immer, wenn ich zum Beispiel auch den Fernseher einschalte oder mich mit verschiedenen Medien beschäftige, wo sind die unterschiedlichen Identifikationsfiguren? Alles sieht gleich aus, jeder sieht gleich aus, fast niemand hat eine Haltung und es ist einfach unglaublich schwierig geworden für junge Menschen, sich in klassischen Medien wiederzufinden, wenn sie nicht in das Raster der Gesellschaft passen. Mhm. Wenn man nicht das ist, was alle gut finden, dann ist es sehr schwierig, jemanden zu finden, zu dem man aufschauen kann. Und ich merke das immer, weil ich natürlich oft genug auch zu einem Publikum spreche, das nicht nur aus meinen Fans besteht. Ich begebe mich extra in Fernsehsendungen, wo ich weiß, da sind auch Zuschauer, die mir vielleicht kritisch gegenübergestellt ja. sind oder sowas, die mir vielleicht kritisch mhm. gegenübergestellt sind. Und dann merke ich ja auch, wie das Feedback ausfällt und wie die Leute auf einen reagieren. Und also Hate, gerade im Internet, ist was, was mich täglich beschäftigt. Und es geht dabei nie um meine Person. Es geht immer nur um mein Schwulsein oder meine Optik. Dass ich ein Mann bin, der Make-up trägt. Dass ich ein Mann bin, der lange Haare hat. Es geht immer darum, dass meine Männlichkeit in Frage gestellt wird. Das ist die einzige Art von Hate, die ich bekomme. Und das zeigt mir, dass es ganz wichtig ist, Themen wie Mobbing oder Homophobie Diskriminierung, Ausgrenzung, einfach weiterhin permanent zu thematisieren, mhm. weil die Menschen dafür sensibilisiert werden müssen. Und ich habe erst neulich einen Artikel über mich im Internet gelesen, wo es irgendwie um meine Haare oder mein Make-up ging. Und wenn man sich die ganzen Kommentare darunter anguckt, dann erschrickt man total, weil man sich wirklich denkt, wie viele Menschen gibt es denn, in dieser Gesellschaft, die sich so sehr daran stören können, dass jemand anders aussieht als die Menschen, die sie sehr kennen. Sehr viele, ja. Und das erschreckt mich schon jedes Mal. Und da muss ich schon sagen, deswegen wollte ich aber auch immer ein Star sein. <lacht> <lacht> also deswegen wollte ich immer in die Öffentlichkeit gehen, weil ich das Gefühl hatte, man muss sowas den Leuten zeigen. Und ich bin irgendwie froh, dass ich auch aus meiner Nische rausgegangen bin und aus meiner Komfortzone rausgegangen bin und mich immer wieder auch einem Publikum stelle, das mir vielleicht nicht so wohlgesonnen ist, weil genau das Publikum muss diese Dinge hören, die ich sage, und muss sich mit Menschen wie mir auseinandersetzen. Und ich habe das Gefühl, ich könnte auch den ganzen Erfolg, den ich damit habe, überhaupt nicht genießen, wenn die Menschen, die so sind wie ich früher war und die es da draußen noch immer noch zu Genüge gibt, es nicht ein bisschen leichter haben ja. als das, was ich tue. Ja, also ja. ich habe das Gefühl, wenn das, wenn jedes Mal, wenn ich irgendwas erreiche, erreiche ich auch was für diese Menschen, Natürlich. weil ich versuche meine mhm. Stimme dafür einzusetzen und deswegen ist es eine sehr komplexe Situation, die ich immer wieder versuche zu beleuchten.
0: Ich bin sehr viel in so, ich sag mal, Wirtschaftskreisen unterwegs, ja, viel bei großen Unternehmen DAX 30 oder auch Mittelstand, halte einige Vorträge oder auch Moderation und ich merke immer, wenn es auch nur allein zum Gender-Diversity-Thema kommt, da tun sich ja schon wahnsinnig viele Menschen schwer. Dazu muss man aber sagen, dass sich auch wieder so ein bisschen eine neue Bewegung auftut, dass gerade in großen Unternehmen ganz viele LGBT-Netzwerke sich jetzt formieren. Also das so eine wie so eine Bewegung stattfindet. Das finde ich erstmal total toll. Was würdest du aber Leuten sagen, wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, die bei sich selber ein Störgefühl feststellen, dass ihnen etwas begegnet, was sie nicht kennen? Weil ich finde, Vorurteile zu haben ist ja erstmal... Hat glaube ich jeder Mensch, Ja, so kennen wir auch aus der eigenen Situation. Das Schlimme finde ich ja, wenn man die Vorurteile einfach da lässt und sie nicht reflektiert. Was würdest du Leuten sagen, die sagen, ah, ich sehe jetzt irgendwas, womit ich nichts anfangen kann? Was wäre so ein Tipp?
1: So ein Tipp wäre, sich selbst mal in eine Situation zu begeben, in der man in die Außenseiterrolle gedrängt wird. Weil ich glaube, dass man ganz, ganz viel Empathie erzeugen kann, wenn man selber mal in der Situation war, am kürzeren Hebel zu sein. Und gerade weil du diese Gender-Thematik angesprochen hast, es ist ja nicht so, dass man Awareness von heute auf morgen erzeugen kann. Aber natürlich ist es gerade für Männer zum Beispiel auch so ein, im Business so ein Thema, die waren ja auch jahrelang am längeren Hebel. Natürlich. Und mhm. jetzt ähm, umzudenken und plötzlich Platz zu machen für Menschen, die anders sind, bedeutet für die ja auch gefühlsmäßig was von ihrem Privileg abzugeben mhm. und sich erstmal vielleicht ein bisschen zurückzunehmen. Und ich glaube, sowas fällt einfach leichter, wenn man selbst schon mal diese Erfahrung gemacht hat. Immer wenn ich Politiker höre, die irgendwas Fremdenfeindliches oder Homophobes sagen oder auch gerade so zum Beispiel über Regenbogenfamilien mhm. sprechen und irgendwie behaupten, das wäre kein gutes Familienbild oder sowas. Ich würde die so gern mal einladen in solche Familien oder zu einem LGBT-Vortrag. Mhm. Einfach nur, um denen zu zeigen, okay, du hast vielleicht noch nie eine Erfahrung mit ja. so einem Menschen gemacht, also guck sie doch mal an. Und ich glaube... Dadurch erschafft man viel, viel schneller Empathie, als wenn man irgendwie versucht, das Ganze aggressiv anzugehen. Und jeder Mensch, der irgendwie merkt, okay, ich merke mir ein Unwohlsein, wenn mir jemand gegenübertritt, der anders ist, der hat wahrscheinlich noch nie die Situation ja. gehabt, selber mal derjenige zu sein, der sich anders gefühlt hat. Und deswegen glaube ich, dass man dadurch vielleicht ein bisschen mehr Awareness schaffen kann. Und deswegen glaube ich, es ist ja auch ein Privileg, wenn man sehr viele Menschen in seinem Umfeld hat, die anders sind und die andere Hautfarben haben, die eine andere Sexualität haben oder auch eine andere Gender-Identity haben als man selbst, weil das klärt einen natürlich auf und das ist quasi Learning by Doing. Und du merkst so, wow, ich lebe in so einer privilegierten Blase, weil mir diese Menschen das Face-to-Face -Face erzählen. Ich muss das nicht durch irgendwelche schlauen Artikel online lesen oder ich muss nicht Post gucken um von dem Schicksal einer mhm. Transfrau zu erfahren, weil ich sowas in meinem Freundeskreis habe. Und das ist ein krasses Privileg. Und das haben viele Menschen nicht. Und deswegen glaube ich, dass es einfach wichtig ist, sich diesen queeren oder diversen Input zu holen. Und wenn man zum Beispiel aus einer reinen männerdominierten Welt kommt, die im Businessbereich oft der Fall ist, dann sollte man sich halt oft mal diesen Input holen und sich Speaker holen oder wie du sagst, du hältst da Vorträge. Das ist genau der richtige Weg, dass man sich diesen Input holt, um sich einfach weiterzubilden und zu sensibilisieren, damit man auch weiterhin eine Gesellschaft formen kann, die tolerant ist. Ich habe erst vor kurzem eine Panel-Diskussion zu dem Thema gehalten und dann hat mich eine Psychologin aus dem Publikum gefragt, wie ich denn glaube, dass man die Gesellschaft in die Richtung formen kann. Mhm. Und ich glaube einfach, also dass man vor allem auch den Medien die Verantwortung geben muss, solche Rollenbilder mehr zu integrieren, weil... Das ist einfach das Vorbild und das formt die Gesellschaft und die Meinung der Gesellschaft auch. Und meine Generation ist sehr selbstbestimmt, sucht sich aus, wem sie folgt, sucht sich aus, von wem sie sich inspirieren lässt. Wo sie arbeitet. Genau. Mhm. Aber viele Menschen, die gerade auch aus einer anderen Generation kommen, haben dieses Privileg nicht. Und gerade deswegen finde ich, dass Medien die Aufgabe haben, solchen Themen mehr Beachtung zu schenken, solche Themen mehr zu featuren und einfach Inklusivität sich wirklich als Vorbild zu nehmen, so wie es in anderen Ländern ja auch der Fall ja, ist. Eben,
0: Und das tatsächlich auch zu zeigen. Du hast vorhin auch das Thema des Vorbildseins ja auch angesprochen. Ja, ich bin ja auch der festen Überzeugung, jeder kann ja ein Vorbild sein. Und jeder ist es ja auch irgendwo, egal ob im Kleinen oder Großen, wie auch immer.
1: Klar, jeder beeinflusst sein Umfeld natürlich, durch das, was er tut und sagt.
0: Und selbst wenn du das erstmal, es gibt viele Menschen, die sagen, ich will ja gar kein Vorbild sein und so, aber selbst wenn du es nicht sein willst, manchmal kriegst du es gar nicht mit, dass du es bist. ja so. Und du bist ja, du hast auch gerade vorhin gesagt, du bist jetzt schon seit mehreren Jahren in diesem Internet da draußen aktiv und prägst ja auch die öffentliche Debatte. Aber nutzt vor allem, und das finde ich tatsächlich wunderbar und sehr großartig, deine Stimme auch. Wie gehst du trotzdem damit um, wenn Leute irgendwie schreiben, doofe Dinge schreiben?
1: Das Ding ist, ich habe einfach die Erfahrungen, die manche Menschen erst machen, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, schon sehr, sehr früh machen müssen, ohne Medien, ohne Internet. Wenn du ein schwuler Junge bist auf dem Land, der ein Faible für Pailletten hat, dann erlebst du ganz viele Dinge, die dir beibringen, wie die Gesellschaft auf dich reagiert. Und deswegen war das für mich gar nicht so was Neues, dass, als ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, plötzlich auch Hater da waren. Weil ich kannte das schon vorher. Und für mich war das aber auch dadurch automatisch klar, dass ich von Anfang an einen Weg gehe, der mit Aktivismus Hand in Hand geht. Weil ich kann nicht als öffentliche Person, die ein queeres Auftreten hat, ist alles, was ich tue politisch. Mhm. Alles, wird auf, eine, alles mhm. wird auf eine ganz andere Ebene gehoben. Dinge, die ich tue, auch wenn ich Dinge erreiche, ich bin oft der erste schwule Mann, der das macht oder der einzige schwule Mann, der das macht. Und das ist immer was Politisches. Das ist immer, wenn eine Marke sich dazu entscheidet, mit mir zu arbeiten, ist das nicht nur eine Entscheidung, die ähm, aufgrund meines Aussehens oder meiner Reichweite getroffen wird, sondern es ist immer auch eine politische Entscheidung. Und dessen muss, muss ich mir halt bewusst sein. Und für mich war das dann klar, dass ich auch immer äh, meine Stimme für solche Dinge einsetze, auch wenn es zur Folge hat dass ich vielleicht nicht derjenige sein werde, der die meisten Follower hat oder dessen Bilder die meisten Likes haben. Weil es natürlich populärer ist, wenn man im Internet oder in den Medien, im Fernsehen über oberflächliche Dinge spricht, mit denen sich mehr Menschen identifizieren können. Natürlich wäre es einfacher, jeden Tag ein Make-Up-Tutorial hochzuladen, ohne dass ich das verteufeln mhm. möchte, überhaupt nicht. Aber natürlich würde das einfacher Likes generieren, als wenn du einen Aufklärungsbeitrag über HIV oder AIDS hochlädst. Natürlich ist das eine populärer als das andere und man macht sich nicht immer unbedingt beliebter, wenn man über solche Themen spricht, aber für mich hat das halt was mit der Verantwortung zu tun, die ich als öffentliche Person habe und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass sich dadurch auch eine Fanbase entwickelt hat, die das genauso gerne konsumiert wie irgendwie albernen Quatsch-Content, den ich mache oder die sich eine eine ernsthafte Fernsehsendung mit mir genauso gerne angucken wie eine Unterhaltungssendung. Und das ist aber Arbeit und das ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen verstehe ich auch super viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und die sich zurückhalten, weil sie nicht damit umgehen könnten, wenn Menschen sie auf die Art und Weise verletzen würden oder kritisieren würden. Deswegen geben sie nur eine bestimmte Facette ihrer Persönlichkeit preis und das würde halt bei mir überhaupt nicht funktionieren, weil ich von Anfang an ein viel emotionaleres Thema daraus gemacht habe. Trotzdem ist es für mich auch nicht einfach, also ich muss schon sagen, egal wie, wie lange du das machst und egal wie viel du gewöhnt bist, wenn du so dumme Hate-Kommentare siehst, verletzt sich das natürlich auch, aber vor allem verletzt mich das, weil mir das eben zeigt, okay, wenn das jemand unter mein Bild schreibt, sowas wie du elende Schwuchtel, ich hoffe du verreckst oder du stirbst, dann verletzt mich das nicht mal unbedingt als Individuum, weil ich habe ja trotzdem auch sehr, sehr viel Zuspruch, aber ich denke mir dann, so viele Menschen kommen ja auf mein Profil oder gucken sich diese Sendung mit mir an, weil sie Inspiration suchen und weil sie Selbstbewusstsein sich abgucken wollen. Und wenn die dann aber sehen, dass das die Reaktionen sind, die man auslöst, dann habe ich so Angst, dass sie sich eingeschüchtert fühlen und dann ihr wahres ich eben nicht ausleben. Und deswegen ist es eine sehr heikle Situation, weil man möchte dem nicht so viel Beachtung schenken, weil man ja versuchen möchte, eigentlich was ganz anderes Klar. voranzutreiben. Mhm. Aber trotzdem muss man das hier und da ja thematisieren, damit Menschen auch sehen, das ist der Preis, den ich auch zahle, nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe und ein glamouröses Leben für, spielen diese Menschen in meinem Leben genauso eine Realität wie in dem Leben von einem Dorfschwulen, der auf dem Land lebt. Das ist genau dieselbe Realität, in der wir leben, nur auf einem anderen Level.
0: Was würdest du denn als Tipp anderen Leuten mitgeben, die vielleicht jetzt so, ich sag mal, zu Beginn sind und auch anfangen, Themen auf ihren Kanälen, wo auch immer, zu thematisieren oder vielleicht auch gar nicht thematisieren, sondern einfach sind, wie sie sind und feststellen, dass so blöde Nachrichten kommen? Was mache ich denn dann als individuelle Person?
1: Also ich glaube, man sollte keine Angst davor haben, Ecken und Kanten zu haben. Und das ist etwas, was man wieder lernen muss, weil gerade Social Media oder auch die Medien bringen einem bei, umso mehr du bist wie alle anderen, umso besser läuft für dich. Und das mag auch funktionieren, aber das wird niemals was verändern. Und ich glaube, dass viel, viel mehr Menschen da draußen Ecken und Kanten hätten und individuell wären und auch anders wären, wenn sie ihr wahres Ich ausleben. Und ich glaube, man muss einfach verstehen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, allen Menschen gerecht zu werden. Man muss versuchen, eine authentische Person zu sein, gerade wenn man auf Social Media aktiv ist oder irgendwie in den Medien steht, hat man auch einfach irgendwie eine Aufgabe. Man möchte seinem Publikum ja auch was bieten und deswegen sollte man einfach keine Angst davor haben, auch mal etwas zu tun, was nicht von allen gemocht wird. Es ist Okay, eine Meinung hervorzurufen. Es ist okay, auch eine negative Meinung hervorzurufen, wenn man hinter dem steht, was man tut. Profil zu bekommen in einer Welt, die davon profitiert, dass man so normcore wie möglich auftritt, erfordert Mut, aber das wird sich auch immer lohnen. Das wird immer honoriert und spätestens, wenn man ein Individuum trifft, dessen Leben man verändert hat, dadurch, dass man man selbst war und authentisch war, dann merkt man auch, dass es einen Unterschied macht und dass selbst so eine oberflächliche Welt wie Instagram plötzlich Sinn bekommen kann. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich ein Thema rauszusuchen, das zum Beispiel für einen individuell wichtig ist. Klar, ich spreche auch nicht über alle Themen, die die Welt bewegen. Ich halte mich bei Themen wie Umweltschutz vielleicht auch eher zurück, weil ich kein Experte bin. Aber jeder hat ja irgendwas, was einen emotional beschäftigt und prägt. Also wenn sich jeder für irgendwas einsetzt, dann würde ja diese ganze Welt auch anders aussehen. Und deswegen glaube ich einfach, egal ob man in der Öffentlichkeit steht oder nicht, man sollte versuchen, sich mit Themen zu beschäftigen, die einen emotional berühren und sich dann auch für die einsetzen und in jedem individuellen Fall Awareness dafür schaffen.
0: Hat dich die Öffentlichkeit verändert?
1: Mich hat die Öffentlichkeit auf jeden Fall verändert, weil ich auch erstmal damit klarkommen muss, für alles, was ich tue, verurteilt zu werden. Ja. Und ich war eigentlich immer der befreiteste Mensch der Welt und überall meine Meinung gesagt, habe nicht großartig darüber nachgedacht, wie das auf andere wirken kann und habe dann schon auch gemerkt, okay, gerade im letzten Jahr hat sich bei mir viel verändert und auch zum Beispiel, ich wurde vom Forbes-Magazin zu den 30 einflussreichsten Menschen mhm. oder 30 gehört und darauf bin ich sehr, sehr stolz und es hat mich unglaublich gefreut und auch geehrt, aber dadurch ist auch eine ganz andere Verantwortung in mein Leben getreten, weil plötzlich die Menschen bei allem, was du tust, nicht mit diesem Status messen und mhm. vergleichen und du musst plötzlich überall, wo du hingehst, das perfekte Vorbild sein. Und du musst auf alles die perfekte Antwort haben. Du darfst keinen schwachen Tag mehr haben. Du musst in jeder Situation vorbildlich agieren, weil du bist schließlich ein mhm. Vorbild. Und das ist natürlich was, was sehr viel Druck erzeugt und was auch dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel mich in bestimmten Situationen einfach zurücknehme, weil ich weiß, ich könnte in der Situation nicht das perfekte Vorbild sein, was die Menschen von mir erwarten. Und ich versuche gerade, einen Weg zu finden, trotzdem noch befreit damit umzugehen, weil im Endeffekt bin ich Entertainer und ich versuche Menschen zu unterhalten und ich, ich will den Leuten beibringen, dass man beides sein kann. Man mhm. kann trotzdem eine Unterhaltungsfigur sein, die Teil der Entertainmentbranche ist und trotzdem jemand sein, der sich engagiert, weil für mich schließt das eine das andere nicht aus. Und ich habe manchmal das Gefühl, man muss sich entscheiden. Du musst dich entscheiden, ob du immer super ernst und politisch mhm. bist und darfst keinen Humor mehr haben. Oder dich für Mode interessieren oder für Haare und Make-up Ja, ja, ich weiß, was oder, du meinst. Also entweder du bist super oberflächlich oder super ernst. Ja. Ich finde, das geht nicht, weil wir alle haben mehrere Facetten. Also ich kann mich mit einem Politiker über ernsthafte Themen unterhalten, die die Welt verändern. Aber ich kann mich auch mit ihm über seine Frisur unterhalten, Natürlich. wenn es die Situation erfordert. Und ich glaube, man muss da ein bisschen Verständnis vermitteln und den Menschen zeigen, dass es wahrscheinlich sogar wesentlich mehr Sinn macht, wenn man beide Facetten auslebt, als wenn man nur eine davon zeigt.
0: Ich glaube, viele Menschen denken halt in diesen Schubladen, die du gerade skizzierst. Ne? Also wenn ich jetzt tatsächlich in diesen Egal ob politischen oder Wirtschaftsraum gucke, da fällt ja schon auf, wenn wenn man so einen Pulli anhat, wie ich jetzt anhabe. Der ist ja zu neongelb, neon muss man den, gelb, muss man genau. den Zuhörer sein. <lacht> Hatte ich letztens an und das war natürlich so, da kamen wirklich ganz viel auch junge Mädchen auf oder junge Frauen auf mich zu, die so den ersten Job in dem Unternehmen haben und dann so, dass du dich das traust. Und dann sagten die so, du kannst dich das auch nur trauen, weil du ein eigenes Unternehmen hast. Da habe ich gesagt, ja, das mag sein, das zeigt aber für mich auch wieder, dass wir eigentlich noch ganz viel machen müssen, auch innerhalb der Unternehmen. Weil genauso wie du, gerade bei Frauen ist ja auch so das Thema, ne die kämmt sich die Haare, hat keine Kompetenz, ist ja gerade in Deutschland auch sehr stark. In anderen Ländern ist es ein bisschen anders, finde ich. Und deswegen finde ich es toll, dass du dafür plädierst, zu sagen, hey, ich kann Entertainer sein und genauso gut irgendwie eine politische, politische Debatte anstoßen. ja Das ist ja auch toll.
1: Ich finde das auch wichtig und ich glaube, dass das auch die Zukunft sein wird. Mhm. Also ich glaube, das ist die Zukunft, weil wir leben in einer Zeit, in der man sich auf seine politischen Führer nicht mehr unbedingt verlassen kann, in der das nicht unbedingt immer Vorbilder sind. Gerade auch, wenn man nach Amerika guckt, kann man sich nicht mehr darauf verlassen, das perfekte Vorbild in der politischen Führung zu finden. Also bekommen popkulturelle Figuren mehr Verantwortung, weil sie müssen plötzlich die Vorbilder der Nation werden. und Sie müssen plötzlich die richtigen Dinge sagen, die die Menschen berühren. Und deswegen glaube ich einfach daran, dass wenn man in der Zukunft auch noch Teil dieser Welt sein möchte oder dieser öffentlichen Diskussion sein möchte es nicht funktioniert, wenn man keine Meinung hat und keine, keine Haltung zu Dingen entwickelt. Mm. Und ich glaube eben, gerade weil du gesagt hast, Frauen haben zu dir gesagt, das kannst du dir nur erlauben, weil du selber ein Unternehmen darstellst. Ich glaube, dass dadurch viel Freiheit freigesetzt wird, wenn man eben selbstständig ist. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich selbst oft zensiert, aus Angst davor anzuecken. Yeah. Und es braucht immer jemanden, der den ersten Schritt macht. Und klar ist es schwieriger, wenn man in einer männerdominierten Welt arbeitet, die ein bestimmtes Benehmen an den Tag legt, aber auch da braucht es Frauen, die Vorreiterinnen sind und sich trauen zu sagen, hey, ich bleibe auch in diesem Business eine Frau und kann mich, wenn es zu meiner weiblichen Identität gehört, dementsprechend kleiden oder geben und ich muss das männliche Privileg nicht imitieren, ja. um in dieser Welt stattzufinden und ich glaube, man muss sich selbst von dieser Zensur befreien, um auch wirklich was zu verändern für andere Menschen, für andere Frauen und für auch für andere gesellschaftliche Situationen. Wenn in der Welt sich was verändert, spiegelt es automatisch sich auch auf den Rest der Gesellschaft wieder.
0: Hat sich denn dein Umfeld im Laufe der Zeit verändert, das auch nah dran an dir ist? Oder ist das wirklich seit Stunde Null, sage ich mal, an dir?
1: Also ich glaube, meine engen Freunde sind nach wie vor dieselben, die sie vor ein paar Jahren auch waren, weil es auch sehr schwierig ist, natürlich jemanden so nah an sein Leben zu lassen, wenn alle eine neue Erwartungshaltung an dich haben. Also jeder Mensch, den ich heute begegne, hat eine bestimmte Erwartungshaltung und hat auch eine bestimmte Meinung zu mir oder zu den Themen, die ich vertrete. Und das erschwert natürlich sowas wie eine Freundschaft, weil es einfach eine unnatürliche Situation darstellt. Aber natürlich habe ich heute den viel, viel breit gefächerten Input, als ich es vor ein paar Jahren noch hatte. Also gerade auch Themen, für die ich mich vor ein paar Jahren interessiert habe, kann ich heute aus einer ganz anderen Perspektive Wahrnehmen. Zum Beispiel war ich im, vor ein paar Monaten in Südafrika und habe für eine Aids-Organisation dort eine Dokumentation mit HIV-positiven Frauen gedreht. Und das ist zum Beispiel was, was mich vor ein paar Jahren, was noch super weit weg für mich war. Und heute habe ich persönliche Erfahrungen gemacht mit Menschen, die mir von diesen Schicksalen und von diesem Leben erzählt haben, was natürlich mit einem selbst auch ganz andere Dinge macht und plötzlich... Nimmst du solche Themen wie Women Empowerment und Feminismus ganz anders wahr, weil du sie nicht nur aus Zeitschriften oder aus dem mhm. Buch kennst, sondern weil du wirklich mit Menschen erlebt hast, was diese Begriffe in der Gesellschaft auslösen können. Und deswegen hat mir das auch gezeigt, okay, es ist einfach ein Privileg, diese Erfahrung zu machen, weil dadurch, dass ich das wirklich erlebt habe, kann ich das auch ganz anders nachfühlen, wenn ich über sowas höre als wenn ich es nur irgendwo gelesen
0: habe. Wie gehst du dann im Umkehrschluss mit, mit einer gewissen Oberflächlichkeit um, die dann doch irgendwo stattfindet da draußen? Ist das etwas, wo du sagst, okay, das ist irgendwie part of the job und das ist tatsächlich die andere Seite? Oder sagst du, ich empfinde das tatsächlich gar nicht so?
1: Ich finde, man kann Oberflächlichkeit auch genießen. Also ich merke gerade zum Beispiel, manchmal wünsche ich mir ein bisschen mehr Oberflächlichkeit, <lacht> weil zu jedem Dinner, wo ich gehe oder zu jeder Entertainment-Veranstaltung, die ich gehe, merke ich schnell, dass meine Smalltalk-Themen super schnell darin ausarten, eine politische Diskussion zu werden oder Educator zu sein. Ich muss plötzlich, mein, also alle sitzen bei einem Dinner und führen irgendwie Smalltalk und natürlich, du bist der queere Input am Tisch, also wirst du jetzt erstmal alle Dinge gefragt, die man sonst niemanden fragen kann und deswegen wirst du sehr schnell, dann also merkst du, dass du diese Educator-Rolle mm. einnimmst und natürlich machst du das, weil du das auch aus deine Pflicht ansiehst, aber in solchen Momenten denkst du dir auch, okay, es wäre vielleicht auch mal ganz schön, einfach, zu ein, einfach nur ja. diesen Abend zu genießen. Ich glaube, oberflächlich ist es nur, wenn du dem Ganzen oberflächlich begegnest. Ich merke so, dass egal, wo ich bin, egal, was ich tue, selbst sowas wie eine Modenschau, kann eine super politische Situation werden. Weil Mode eine Sprache ist, die für dich spricht, bevor ja. du selber den Mund aufmachst. Und das, was ich trage, ist immer ein Statement, das, was ich Tue ist ein Statement und wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du jede scheinbar oberflächliche Situation politisch besetzen. Ich wünsche mir aber trotzdem, dass gerade diese Welt, in der ich mich bewege, oft mehr Haltung entwickelt. Und ich spreche jetzt nicht nur von Influencern, die, auf die alle mit dem Finger zeigen mhm. und sagen, ich wünsche mir, dass du mehr Meinung entwickelst, mhm. sondern ich wünsche mir das auch von klassischen Medien. Ich wünsche mir das vom Fernsehen und ich wünsche mir das von Printmagazinen, dass man mehr Themen beschäftigt, die die Gesellschaft formen und prägen, dass man mehr Themen featuret, die Leute aus ihrer Komfortzone bringen und dass man auch einfach mehr Rollenbilder schafft, die Identifikationsfiguren für Menschen darstellen. Ich weiß noch, ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Casting beim Fernsehen und die meinten zu mir, du warst der Beste und du wirst auf jeden Fall eine Riesenkarriere machen, weil du total talentiert bist in dem, was du tust, aber wir können dich trotzdem nicht besetzen, weil du schwul bist und Marktforschungen ergeben haben, dass Randgruppen im Fernsehen nicht so gut ankommen. Deswegen setzen wir nicht mehr auf Randgruppen Gott. und das ist nicht lange her. Und das ist so erschreckend, weil du merkst, okay, sie nehmen jemanden, der es schlechter macht als du, einfach nur, weil er für die Gesellschaft normaler auftritt. Und das finde ich schlimm, weil ich finde, wenn ich an meine Kindheit oder Jugend denke und ich den Fernseher eingeschaltet habe, da, da, da war auch nicht alles politisch. Aber ich habe einfach mehr Menschen gesehen, die anders waren. Mm. Ich habe Schwule gesehen, ich habe Türken im Fernsehen gesehen. Mm -hmm. äh, Güljan war eine viva Moderatorin, ja, die war Türke. Die erste auch. Ja, ja. und, ja, und, ja, und so, das war aber total normal. Und sie hat auch nicht über Politik geredet, nee. aber einfach nur, dass da jemand war, der Güljan heißt ja. und offensichtlich eine andere Hautfarbe hat, hat mir schon gezeigt, ach cool, es ist nicht alles gleich. Ja. Wenn ich heute den Fernseher einschalte, sehe ich kaum sowas. Ich sehe sehr, sehr viel Menschen, die gleich aussehen, die überhaupt keine Haltung haben und... Man muss nicht immer eine Haltung haben und muss nicht immer hochpolitisch sein, aber allein dadurch, dass man ja auch optisch jemanden darstellt, der offensichtlich anders ist, ist das ja schon für viele Menschen Solidarität genug und ich wünsche mir einfach mehr Solidarität von klassischen Medien.
0: Ich könnte ehrlicherweise hier noch 50 Stunden mit dir sitzen, muss ich dir sagen. Das hast du bestimmt oft. Ich muss es trotzdem nochmal sagen. Dankeschön, das ist sehr schmeichelhaft. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal. Was wünschst du dir? Wir sind ja fast schon bei 2020. Wir ja. sind jetzt schon Ende des Jahres. Oh mein Gott! Was wünschst du dir so jetzt für fürs kommende Jahr? Hast du eigentlich sowas wie Vorsätze?
1: Ich setze mir immer Ziele. Ich, ich glaube eher ja. an Ziele als an Vorsätze. Und was
0: war dein Ziel für dieses Jahr?
1: Mein Ziel für dieses Jahr war es, mich mehr aus dieser Social-Media-Welt rauszuentwickeln und mehr Projekte in klassischen Medien mhm. zu machen, was super funktioniert hat, weil ich auch meine Blogger-Karriere beendet habe und mich jetzt auf mein zweites Buch konzentriert mhm. habe und auch ziemlich viel im Fernsehen machen durfte. Also das hat so wunderbar funktioniert. Und mein Ziel für 2020 ist es auch, die Wohltätigkeitsprojekte, mit denen ich zusammenarbeite, auch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen, weil ich gesehen habe, wie schnell man da positive Veränderungen erzielen kann. Ich glaube, auch junge Menschen können für diese Themen sensibilisiert werden, wenn man oft genug darüber spricht. Und das ist auch ein bisschen meine Aufgabe, das zu tun. Für mich war das zum Beispiel super inspirierend, eben Zeit in Südafrika zu verbringen mit HIV-positiven Frauen, und das ist zum Beispiel was in, in Bereichen, in dem ich gerne sehr viel aktiver sein würde.
0: Ich glaube, wir, wir freuen uns alle sehr darauf, dich dann wieder zu sehen und zu erleben und vor allem deine starke Stimme auch zu hören. Und ich kann dir nur sagen, bitte lass nie nach. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch zum Thema Awareness. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit und allen Menschen, die gerade zugehört haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das wollte ich nochmal sagen. Danke, <lacht> dass ihr mir zugehört habt.
0: Sehr gut.